0: Como é que nós estamos, meus putos? Está tudo bem? Espero que sim, espero que tenha tido uma ótima semana. Eu estou bem, apesar de ter visto agora um tweet que me irritou e vou partilhar com vocês: que é irritam pessoas que acreditam em vídeos de ovnis, ok? Irritam-me bastante, eu vou explicar porquê, isto faz algum sentido. Eu não estou a dizer que não acredito tipo, em, em aliens, ok? Tipo, pá, muito provavelmente existe vida para além da nossa, pá, tendo em conta. Uh, o tamanho do, do universo o que eu estou a dizer é que me irritam tipo as pessoas que acreditam que aqueles vídeos são reais porque estava a ver agora um tweet de um conjunto de vídeos que ou, ou, tipo um, uns gajos fabricaram e que eles ficaram virais na altura porque toda a gente acreditava que aquilo era real e, e eles fizeram CGI e estava o bem feito e as pessoas acreditaram tipo claro que é CGI quase, quase claro que todos são montagens porque primeiro Tipo, 50% desses vídeos, 50% é tipo, estão a gravar, e, e ou seja, viram uma coisa no, no céu, não é? Supostamente começaram a gravar. Outros 50%, os outros 50% desses vídeos, é tipo, as pessoas estavam a gravar o céu e de repente apareceu um OVNI. E, tipo, e quantas vezes, quantos vídeos têm vocês no telemóvel a gravar o céu? Tipo, quantas vezes vocês andavam a caminhar na rua, tipo, olham para o céu, é pá, que céu tão azul, deixa-me gravar, ui, um OVNI, pá, isto não faz sentido nenhum. Mas a mim o que me chateia é as pessoas acreditarem que existe um tipo de vida, não é? Existem, existe outra, outra população tipo, noutro planeta com a capacidade intelectual e tecnológica de construir uma nave espacial que vem até à Terra, ok? E que de, que de repente em alguns vídeos dispara a uh, 700 mil quilómetros hora, tipo, a fugir do avistamento das pessoas, que é que acabaram de ver, não é? Tipo, é uma, é uma nave toda XPTO, eh, conseguiu navegar anos -luz, tipo luz eh, até o nosso planeta, né? E nós andamos há anos a tentar chegar a Marte e o caralho, e eles cons já conseguiram chegar a outro planeta e identificar vida, né? E estou me a dizer que o problema, tipo o defeito que, que estes aliens têm, é ao nível da camuflagem, né? Estão-me tipo, a dizer que eles têm a capacidade eh, tecnológica e intelectual de construir uma nave incrível, e, 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 mas pá, foda-se. Eu, eu, ao nível de saber-me camuflar, é que eu uf, sou mesmo fraco. Pá, e não, é por isso que eles andam a visitar-nos, porque eles gostaram dos nossos padrões, de camuflagem é isto. Pá, não faz sentido nenhum. Tipo, irrita-me mesmo, estão -me a perceber? E irrita-me as pessoas acreditarem que. Se os aliens têm esta capacidade tipo tecnológica e, e mais uma vez, intelectual de construir estas naves, pá, não tinham também capacidade de construir um binóculo gigante, né? Tipo, eles têm mesmo que vir pertinho de nós para ver. Estão a perceber? Não bastava, tipo, estarem ali, mais ou menos, à distância de Neptuno e é tipo, olha, eu acho que nós o conseguimos ver daqui. Estão a perceber ali no mirador de Neptuno. Estão ali no mirador de Neptuno. Pá, irrita-me que as pessoas acreditem nisto. Vamos ver, e queria só começar por aqui e também, pá, lembrei-me aqui de uma coisa que foi, tipo, não estava a passear tipo, já não sei onde é que era em espinho, já sei onde é que era pá, e vi um gajo com uma camisola daqueles padrões de camuflado por isso é que eu até estava a dizer até agora camuflado uh, uh, <risos> com aqueles padrões de camuflado e, eu, e tipo, eu gostava de, ter, de, de estar presente ou de ter estado presente na reação do, do, do primeiro militar que viu alguém na rua a usar o padrão de camuflado como opção de estilo Estão a perceber? Tipo, vai o um militar. Tipo, acabou de vir do. Pai, eu não sei há quanto tempo é que se usa a moda do camuflado. Estão a perceber? Por acaso gostava de saber isso. Mas vamos imaginar que alguém vem, tipo, da guerra do ultramar, né? Vem das, das nossas, das nossas ex-colónias, né? Um, e vem para Portugal. E de repente, tipo, está um gajo ali na. na ao pé do Nord Shopping. Um, que eu também não sei quando é que foi construído o Nord Shopping, ok? Desculpem lá se aqui uh, as linhas temporais não estão coerentes. Peço imensa, desculpa. Mas está ali um gajo de Nord Shopping e ele vem, tipo, de, das ex-colónias porque, pá um, pá, um gajo que vem, acaba de, de vir a guerra a primeira coisa que é fazer é ir à Zara, não né? E então está ali no Shopping, né? E de repente vê um gajo, tipo, com um padrão de camuflado tipo com uma camisola a dizer Lion of Porches atrás. Tipo, qual é a reação do gajo? É tipo, deve ser meio ofensivo ou não? Tipo... <risos> Não é um bocado ofensivo? Tipo, o gajo andou a usar aquilo para se esconder para não levar um balásio nos cornos e de repente andam a um gajo que é tipo. <risos> olhem para a minha pintarola. <risos> não é? Não sei. Gostava, gostava de ter estado lá. Gostava de ter percebido qual foi a reação dessa pessoa. Ah pá, começamos. Olha, começamos aqui com o ritmo ou não? Foda-se. Estamos bem. Ah, pá. Eu estou aqui na cama e hum, estou aqui. Passam que? São 11 e 40 da noite de domingo e uh, estou aqui na caminha e vou gravar o podcast e depois vou, vou ler um livrinho e, uh, e, uh, e dormir porque tenho que repor as horas de sono, mas eu já sei que há uma coisa que eu, eu acho que nunca falei aqui no podcast que me chateia um bocadinho que é eu tô eu desconfio que a Anne entre. O, entre, entre o momento em que ela diz que vai dormir e entre ela de facto se deitar na cama e ir dormir eu desconfio que ela nestes entre estes dois momentos ela vai fazer uma peladinha com amigos ok tipo porque é porque são sempre é sempre mais ou menos entre quando ela diz que vai dormir passado uma hora e meia é que aquela de facto se deita na cama então certo? É tipo, olha, ó oh, Vitor, vou dormir então. E eu, ok, então tipo, vou para a cama, né? tipo, fazer companhia, tipo, fica a ler um livro, e eu dormir sempre mais tarde, mas fica ali a ler um livro ao lado dela, ou assim. Vou para a cama, e ela só aparece passado uma hora e meia, toda suada da peladinha. Não estou a usar, tipo, não parece toda suada, mas é tipo... E eu quando digo que vou dormir, que é, qual é que é a minha rotina? É, vou dar uma grande mijadela, e se tudo correr bem, ok? enquanto estou a dar uma mijadela, estou a lavar os dentes, por isso, imaginem aí, Vitor Sá, assim, gurtuchinho como eu estou, sentadinho na sanita, porque eu faço xixi sentado em casa, ok? Também vou partilhar isto com vocês. Se calhar estou a partilhar demais, mas também estou-me a cagar. Uh, não, estou a mijar, desculpem. Estou uh, uh, sentadinho a mijar e estou a lavar os dentes, ok? E depois, acabo o meu xixi, levanto-me, cuspo a pastinha para a pia, passo o que aquilo dói me sempre pede na língua, cuspo me todo, lava a carinha, pija mola e siga para a caminha. É? Ou seja, 10 minutos. O que é que a Ana tem que fazer? A Ana diz que vai dormir. O que é que ela vai fazer? Vai preparar a comida para amanhã. O que faz sentido, ok? Não estou aqui a julgar. Mas para isso, eu preferia, eu preferia que ela dissesse. Que ela dissesse, vou preparar a comida para amanhã. E depois diz, vou dormir. a perceber? Mas pronto, ela vai a dormir. Prepara a comida para amanhã. Prepara a roupa para amanhã, Ok? E ela preparar a roupa para amanhã. Uf, ela parece-se a preparar para um, para um desfile de Vitória Emanuel, ok? Um, prepara. Depois vai à casa de banho. Tem que passar cerca de pelas minhas contas, são 42 cremes, ok? Uh, tem que cortar as unhas. Faz 30 abdominais e 20 flexões. Que é, é o que me parece. Depois tem que pôr o seu batom de cieiro Tem que beber água, ok? Um, depois levanta-se porque se esqueceu de alguma coisa para amanhã volta volta a pôr o batom de cieiro porque entretanto já passou o efeito e ela gosta de dormir com o batom de cieiro para mim é uma nojeira porque ela antes de dormir dar dá-me um beijo e eu fico com um bocado de batom de cieiro na boca e eu odeio batom de cieiro bebe mais água ok? depois como ela deu já dois goles de água repara que tem que ir encher a água outra vez então ela vai encher a água outra vez volta, senta-se, bebe mais um golo de água ok mas percebe que quer ter a água cheia durante... A... Então vai encher outra vez, ok? Deita-se. Entretanto, como já passou algum tempo dela ter bebido água, ela tem que ir dar uma dela. Vai, volta, bebe mais um golo de água, porque ela gosta de... E depois tem que ir e... Estão a perceber onde é que eu quero chegar? E eu não sei... Eu, tipo, eu não estou a saber lidar com isto. Ok? Porque... Ou melhor, eu... eu... <risos> Ou melhor, eu acabei de vos mentir à cara podre. Eu sei perfeitamente lidar com isto. Ok? Que é... Ela diz, vai dormir, o que é que eu faço? Vejo os três senhores dos anéis. <risos> Se estou com um ritmo de piadolas, foda-se, o que vocês querem, pá? estou com um ritmo, pá, do caralho. Yeah, vejo os três senhores dos anéis e depois vou dormir e pronto, depois espero uma hora para ela chegar. Uh... <risos> pá, é tipo, ver os três senhores dos anéis é tipo, é um dia de trabalho, atenção. Pá, é, mesmo, é uma cena, tipo... É, ver três filmes é um dia de trabalho. Pá, gosto deste conceito. Mas já, yeah, pá, ela, tipo, ela abusa mesmo. Tipo, ela abusa mesmo. Pá, vocês nem sabem o que é que me aconteceu esta semana. Também aqui esta transição abrupta. Que é? Pá, tenho aqui a falar. Porto Comedy de Fest. Passou-se esta semana. Pá um, pá, um grande abração. Ok? Tipo, e um, um grande apropos a todos vocês. Que me viram, tipo... Pá, eu... Uma cena do Porto Comedy Fest é que os humoristas fazem parte da organização e nós estamos a receber pessoas, a picar bilhetes. Nós, nós gostamos, ou gostávamos, vamos, vamos dizer no passado, porque este ano não gostamos assim tanto no sentido de dar mesmo trabalho. E se nós queremos profissionalizar... Eu acho que as pessoas gostaram da organização e correu tudo bem, mas se nós queremos dar um sentido muito mais profissional à comédia e profissionalizar a comédia, dar uma coisa um bocadinho mais bacana, um ar mais bacana à comédia, tem que ser pessoas mesmo cujo trabalhos seja receber pessoas, picar bilhetes, estou a perceber, Porque os comediantes, pá, nós estamos meio, meio ali a tangar e falha sempre alguma coisa. Pá, mas um grande abraço a todos que, que me viram ali a trabalhar e, e me vieram dar o props, a dizer que eu venho o norte que ouvem o cubinho, que gostam das minhas merdas, pá, e ainda foram alguns, olhem, um grande props, fiquei muito feliz, ok? Fiquei muito feliz. E vou aqui já dizer uma coisa, adiantar, ainda não, não, é, não está nada oficializado, apesar de estar oficializado, mas ainda não está oficializado burocraticamente, ao, a nível de abrir bilheteiras, mas guardem aí a data 4 de novembro, ok? Eu gostava muito que vocês guardassem aí já no calendário, 4 de novembro, ok? E eu no próximo podcast, daqui a uma semana, já digo o que é que é, ok? Gostava muito. O uh, que é que me aconteceu? Estávamos aqui a organizar o Porto Coma Fest, Foi a semana toda, né? foi de sábado a sábado Duro, deitar tarde, acordar cedo Essas merdas Pá, E uma, uma das tarefas que exigia o Porto Coma Fest, deixem me só ver como é que estamos aqui Tempo ah, okay, Estamos com, com aqueles 12 um, Uma das tarefas que exigia o Porto Coma Fest Era ir tipo, todos os dias Comprar águas e cervejas Para ter no camarim, para os humoristas e assim e um desses dias calhou me a mim. Então eu fui ao Mini Preço, ao Mini Preço lá perto do Auditório CCOP, ali perto da Batalha, ou melhor, na Praça dos Poveiros. Eu vou ao Mini Preço. Pá, e aquele parece-me um Mini Preço bastante bairrista. Ok? Para dizer... Para, para, acho que é a palavra certa é bairrista. O Mini Preço, como já, já falei aqui de uma vez do Mini Preço, que é o supermercado mais triste, não de Portugal, mas do mundo. ok uh, Não sei como é que ainda estão abertos. Tipo, imaginem, eu entrei no Mini Preço e marquei logo uma consulta com o psicólogo. Estão a perceber? Tipo, eu, todos os problemas que eu tenho na minha cabeça vieram logo ao de cima quando eu entrei naquele mini preço. Ou quando eu entro num mini preço. Pá, é impressionante. Hum, tipo A secção de congelados cheira à morte. Estão a perceber? Parece uma funerária. É impressionante. Não interessa. Eu entro naquele mini preço pá, e tenho a experiência mais surreal. Vocês não estão bem a perceber o que é... Não é o que me aconteceu em específico. É a quantidade de merdas que me acontecem em específico. Que é... Eu estou ali, eu preciso ir comprar águas e cerveja, ok? E eu vejo, foda-se, que sorte a minha. Está com 50% de desconto. Tinha aqueles papéis laranjas nas águas e nas cervejas. eu, foda-se, que grande sorte. Uh, e depois é que eu percebi, e vi o preço. Tipo, uma grade de cerveja era tipo 7 euros e tal. E as águas ficava tipo mesmo barato. E eu pensei, foda-se, mas o, o pessoal que andava a ir comprar, dizia que andava a gastar tipo aos 20 paus. E, e compra uma grade e não sei quantas águas. O que é que está a passar? Então eu li as letras mais pequenininhas, uh, li tipo o, o, o coisa que dizia 50% de desconto e dizia só para quem tem cartão mini preço. E eu, ah ok, mas tipo compensa, eu, eu faço aqui um cartão mini preço rápido e fico com 50% de desconto. Para viça minha, porquê? Porque depois vou a comprar e peço, olha eu gostava de fazer um cartão mini preço, que é que o senhor me dá? Um formulário de 3 páginas para eu, para eu preencher e eu tipo, oh, peço imensa desculpa, eu não vou preencher agora um formulário de três páginas. Então, o que é que o gajo fez? Vira-se para a senhora que estava atrás de mim, olha, você tem cartão mini preço? E ela tem, ele, então empresta aí para eu dar aqui a este senhor para ele ter o desconto? Pá, é que de repente estou a usar o cartão de outras pessoas, pronto. E isto, atenção, isto nem é de perto nem de longe a experiência surreal de mini preço. Só achei graça a isto, ok? Então está a acontecer, estou ali, compro, pau, de repente chega uma senhora à minha beira, uma senhora já com os seus 75 anos, okay, 70 e tal anos, vira-se para mim e diz assim, ó oh menino, venha aqui, se faz favor. E eu fui à beira dela e ela estava a segurar uma litrosa. E vira-se para mim e diz assim, a quanto é que está a litrosa? E eu, uh, não, não sei, mas deve dizer aqui. E olhei e disse, uh, está a 65 cêntimos. E ela, obrigado. E foi só isto. Estão a é perceber? Houve uma senhora que me confundiu com um empregado do mini-preço. E para fez de desnorte, que já ouvem esta merda há algum tempo, eu estou um bocadinho escaldado, porque já me confundiram duas vezes com o um empregado da Foot Locker. Estão a perceber? E eu estou agora fodido, porque ser confundido com um empregado da Foot Locker é muito melhor do que ser confundido com o um empregado do mini-preço. Estão a perceber? Mas não é, não, a experiência não ficou por aqui. Porque então eu vou, desloco-me a... Hum, a fazer as compras acontece aquela situação de pedir cartão emprestado o que é que acontece e eu não levei, não tinha carteira pá. Pá, eu habituei-me a não andar com carteira é uma cena mesmo parva, eu sei, mas pronto habituei-me aos sítios terem MBOE então eu viro-me para o senhor e dizia olha, tem MBOE, certo? E ele sim, sim, temos, só que o QR Code não está a mostrar e o NFC não funciona e eu, ah, ok, não, então não tem MBOE, e ele pois tempos, mas não funciona. E eu, pá, estão a usar com a puta da minha cara. Então o que, é que acontece? Tentamos lá duas ou três vezes. Toda a gente à espera. Tipo, a formar uma fila cada vez maior. E eu viro-me para o senhor. olha, dá para guardar aqui as compras? Guarda-se o talão? E uh, eu ligo um amigo meu, ele vem cá e, e paga? E ele, sim, sim, dá. Enquanto eu estou a ter esta discussão, e aqui é que é... Vocês já estão a perceber a minha experiência de pingo doce, não é? Isto estão a ser de graus até à loucura e tenho o último degrau de loucura que é, enquanto eu estou a falar com este senhor olho para trás de mim e estão dois gajos à porrada <risos> tipo, está um, está um jovem pai de, sei lá, diria 30, 35 anos e um velhote de 60 à porrada tipo, estão, mas tipo vocês não estão a perceber, ó oh, bilhete e não é, não é o último degrau é, é, a porta, é a porta esta é a porta que vocês abrem e, e estão num sítio chamado loucura que é, tá o segurança que, pá, que isto é sempre bom sinal quando vocês têm um segurança cavalão à porta de, um, de algum estabelecimento, é porque muito provavelmente já, deu, já aconteceu merda nesse estabelecimento. Porque, tipo, os seguranças nos supermercados de Santa Maria da Feira são todos tarrecos. Estão a Claro que um, um, o, o segurança do mini preço da Praça dos Palveiros no Porto tem que ser um campeão do UFC. Né? Pronto, e, desculpem. O que é que acontece? Então, estão esses dois, essas duas pessoas à porrada, e está ele de braços cruzados a olhar. E eu vou-vos confessar aqui uma coisa: está com um ligeiro sorriso. Estão a perceber? Está, tipo, está com aquele sorriso de finalmente, finalmente vou ter trabalho. Uh, e então foi o, o, o caixa né, que, estava, que, que me estava a atender por acaso que disse assim: opá, Jorge, podes intervir ali com a maior calma do mundo. Tipo, ele não foi tipo, Jorge, Jorge, vai ali. Não, não, foi tipo, uh, Jorge, faz-me um faz favor de intervir ali, por favor. Tipo, o, um, o velhote tinha acabado de espetar um supapo na têmpora do, 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 do jovem. Pá, agora estou a dizer jovem, não é? De repente também sou o velho. E ele, tipo, do género, yeah, yeah, isto é o pão nosso cada dia. Então, pronto, e foi a nossa vida e foi esta a minha experiência de, ping de, de mini preço. Palminhas, muito obrigado. <risos> Pá, uma cena que, que, que me aconteceu lá no, no Porto Coma Difest, aquilo foi, foi muito divertido, uh, obrigado à malta que foi lá ver as sessões, Pá, uh, na primeira, uh, aquilo é, foi tripla uh, a primeira tipo, não me correu mal, correu bem, a segunda correu muito bem, a terceira partiu. Foi, tipo, foi sempre a crescer, também já não fazia stand-up e estava a testar material estava a fazer material, algum material pela primeira vez estava ali meio na corda -bama, mas, mas foi muito divertido Pá, e aconteceu uma cena que é eu acho que já tinha comentado aqui com vocês há uns meses, que eu, eu, eu comprei um laser e o laser veio sem... Eu acho que até isto mesmo no podcast. Tipo, o laser veio sem pilhas. E era preciso umas pilhas super específicas que só havia na China. Então eu mandei vir as pilhas. E as pilhas chegaram esta semana. Então eu andava todo contentinho a brincar com o laser. Ok? Pá, um laser que chega... Tipo, que dá quilómetros. O laser é mesmo enorme. O laser, tipo, o laser era do tamanho de um vibrador. Estão perceber? É tipo a daqueles lasers mesmo grandes Pronto, não interessa. Uh... <risos> Pá, estou todo contentinho. Estão tão... tão, tão foda-se, eu às vezes tenho deixas. estou uh, tão contentinho com o laser que no dia de ir ao Porto Comedy de Fest, tipo na sexta-feira, exatamente na sexta-feira, foda-se, eu não estou conseguir dizer, estou tão contente, yeah. tenho que dizer, estou tão contente que, o uh, que é que eu faço, <risos> vou, vou a sair de casa e levo o laser comigo, tipo, epa. Ali os meus amigos, bom, os meus amigos vão ficar todos contentes quando virem aqui o que eu tenho, sabem tipo aquela aquela cena que nós tínhamos em putos de levar um brinquedo tipo uma coisa nova que nós temos para a escola e mostrar aos nossos amigos, Pá, eu estava com essa excitação de puto, estava mesmo tipo, aí bem. isto é que vai ser a brincar, a apontar ali aos olhos e não sei quê. Chego lá quem quem é que era o, o era Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilena Agora, eu já vos contei uma história, não é? Que o da moto, aquela história de eu querer perder o autocarro para ir de boleia com ele. Tem agora uma história com o Vilhena: que é, O Vilhena também gostou muito de ver hum, o laser, ok? Ficou também contente, aquela excitação de puto. E estava ali com a mal, estávamos ali, não sei quê. E de repente ele até leva o laser para palco e faz ali umas brincadeiras, não sei o quê. Qual é que é a cena? Eu, fico, eu levo o laser para casa e ele vira-se para mim e diz assim: Pá, podias trazer o laser amanhã. E eu, ia, ia, eu trago o laser. Levo o laser. Não, peraí, desculpa mentivos não. Chegou ao dia seguinte e ele veio à minha veira e disse assim, epá, trouxeste o laser. Assim é que é verdade. Trouxeste o laser. E eu, ia, ia, eu trouxe o laser. E dei-lhe o laser. E ele, emprestas-me só para eu, tipo, levar para o palco, eu faço ali uma cena, E, eu, yeah, claro. Qual é que é a cena? O gajo, tipo, ficou um pouco o laser. <risos> Estou a conhecer. E é, tipo, eu gastei... Algum dinheiro com aquele laser. Não, não quero dizer quanto. Hum, 40 páginas Mas não quero dizer valores. Para vocês também não me julgarem. Hum, pá, e a cena é. Como é que se pede de volta alguma coisa ao Carlos Coutinho Vilhena? Ou, ou a quem quer que fosse. tipo um, Como é que se pede algo de volta a alguém que vocês admiram? Então, vou, ia ser agora tipo aquele deficiente. Tipo, eu, olha, peço-me essa desculpa. Eu não quero ser indelicado, mas podes-me devolver o meu laser? <risos> Estão a perceber? Então, qual é que é a cena? Eu, neste momento, não tenho laser. Ele ficou com o meu laser. Estão a perceber? Uh... E se lhe guarda algum rancor... Rancor é uma palavra forte, ok? Rancor é uma palavra forte. Não, estou a gozar agora estou a gozar E, aliás, eu até lhe falei, pá, tipo tens o meu laser, tipo, estou a perceber, tipo, fiquei mesmo bueda tenso, do jeito, tens o meu laser, uh, mas, e ele disse que sim, mas que estava no, no, no carro, uh, mas que quando eu fosse a Lisboa ele me pagava um jantar, e vocês sabem que eu por um jantar, uf, faço muito, faço mesmo muito, mas é tipo, é aquele limbo, sabem, de pedir alguma coisa a alguém que vocês tipo, se sentem, não intimidados, mas têm ali algum respeito, estão a perceber, é estranho. Uh... Pá, tipo, tenho destas para terminar, tipo, vou, vou mandar agora o tema menos interessante de todos, que é, bateu-me esta semana o, sign o que é que é, ou qual é o significado da palavra infoscluído. Vou, vou deixar assentar. Bateu-me esta semana, porque eu sempre ouvi isto durante, durante tipo, toda a minha vida, tipo, porque eu sempre fui uma pessoa... Estava sempre muito à margem tipo, dos assuntos. Tipo, eu nunca vi morangos com açúcar. Eu, um, pá, eu passava... Tipo, nunca passei muito tempo... Eu sempre fui bué de gajos de, de videojogos, tipo... E de passar mais tempo até no, no computador, tipo... De Reddit, estão a perceber? Eu nunca fui muito gajo de televisão, de ver as merdas que as outras pessoas viam quando era puto. Então eu sempre ouvi muito a palavra, de, e, e, e sempre me chamaram muito de excluído, A minha mãe dizia muito, mas o que é? Tu és infoscluído? Não sei o quê. Pá, isso só me bateu esta semana, que significa, tipo, estar excluído da informação. Percebem? Tipo, e... e, e atenção, <risos> De repente parece tipo um tema aleatório, mas é tipo às vezes vocês não têm destas? Tipo, atenção, eu, eu, só, eu só soube há 3 anos que Bruxelas tipo, e Berlim, tipo, perceber, Berlim era a capital da Alemanha e Bruxelas da Bélgica, certo? Tipo, eu confundo sempre, e tipo, que eu pensei que era o contrário: que Bruxelas era da Alemanha e Berlim da Bélgica, <risos> então, tipo, vocês já, às vezes não têm destas aqui de coisas que são tipo moeda básicas e que só vos batem tipo tal, tipo recentemente, eu tenho e queria partilhar com vocês. Temos aí 25 minutinhos de podcast, foda-se, está bom ou não? Bons temas, bom ritmo, hum, acho que foi divertido, acho que foi muito divertido. Muito obrigado a todos que foram para o Comedy Fest, malta, 4 de novembro. Ah, vão, já, vão já apontar aí ao calendário, por favor. Não estou a brincar, não, eu não, não, não vou insistir com vocês. Pronto. Uh, mas mas yeah, pá, apontem aí porque eu acho que vai ser uma coisa, vai ser uma coisa, vai ser uma coisa gira, e, uh, mas eu para a semana. Tipo, daquilo só tem que abrir, só temos que fechar aqui umas coisas e eu para a semana já tenho informações concretas e, e links para vocês irem e o caralho. Okay? Malta, espero que tenham curtido. Vemo-nos para a semana. Este foi é o Norte Norte